0: Retorno e me abrigo em Buda Retorno e me abrigo no Dharma Retorno e me abrigo na Sangha. Buda, Dharma e Sangha As três joias, os três tesouros O ser que acorda, que desperta o Dharma para a lei verdadeira e a sanga comunidades praticantes que facilitam a nossa prática incessante existe um texto muito bonito que fala que Prajna Paramita sabedoria perfeita é a mãe de todos os Budas Hoje estamos aqui com alegria de estar com o Otávio Léo. Boa noite, Otávio. Boa noite,
1: Monja. A gratidão é
0: minha. É bom que, pelo menos uma vez por mês, a gente é, se encontre aqui, não é? É verdade. O, o Otávio mora na praia, então não, nem é. sempre está aqui na, na nossa montanha de São Paulo. É verdade.
1: E, Monja, sempre hum. eu, quando estou aqui, trago algumas perguntas né, que Sim. possa. Lá na, na Índia se diz assim, quando você está com o mestre, faça uma pergunta para ele que possa mudar o teu dharma. Hum. Isso é do budismo ou não? Não, mas... Uma, uma pergunta que tenha um significado, que possa transformar a tua vida. Eu penso nisso sempre antes de estar aqui. E hoje eu pensei assim, quais os três livros que a senhora, que mais impressionou a senhora de budismo, hum. ou os três livros que a senhora recomendaria para alguém que não tem condição... Pertenceu a uma sanga Apesar que hoje tem até a formação da monja Que é uma formação em zen budismo Pela internet hum. Mas quais os livros que tocam a senhora Seriam os sutras de budo Seriam livros mais simples Para as pessoas que não conhecem Vale indicar
0: o seu O livro que mais me impressionou Foi o Shobogenzo de Mestre Dogen Nós não temos isso traduzido Para o português ainda Tem trechos, alguns autores traduziram alguns trechos Eu acho que o fundador da nossa ordem Mestre e Rei Dogen Que viveu no século XIII Realmente é um pensador incrível Maravilhoso A razão pela qual me tornei monja E que acabei me aprofundando no Zen Budismo Foi ao ler os, alguns trabalhos dele, eu ouvi meu professor mencionando mas nós não temos muito disso traduzido tem alguns livros que eu fiz, são sete ou oito agora, não sei onde eu procuro traduzir para o português da nossa época os ensinamentos de Buda e os sutras de Buda né? eu não invento nada, não tem nada que seja minha criação não tem ensinamento meu eu sou apenas uma monja de uma tradição chamada Soto Zen Xu, e tudo que eu faço é transmitir os ensinamentos dessa tradição Então os livros que vocês podem encontrar nas livrarias tem um novo que vai estar tá saindo agora que ainda não está pronto, está para sair que se chama Aprendendo a Viver o Agora, que é da Editora Planeta, que são algumas dicas de como fazer Zazen, de como usar meditação no seu dia a dia. Este daqui que é uma joinha, zen para Distraídos, que foi de programas aqui da Rádio Mundial, que foram compilados de perguntas de ouvintes mesmo, então é, é mais ou menos o que você ouvinte, se questionaria e está procurado responder. São muitas perguntas, é né? um livro que o André Fonseca, o editor da Planeta, disse assim, nossa, isso é uma... É um compêndio de budismo uma explicação sobre o que é o Zen Budismo e o Nilo André Cruz que é aqui o nosso produtor do programa é que teve a paciência de compilar e de, não só ele transcreveu a transcrição ele até pediu que alguém ajudasse mas ele pôde pesquisar aquilo que eu falo, porque muitas vezes eu falo palavras que para mim são tão comuns e o ouvinte pode não ter conhecimento, então ele fez um trabalho bem interessante de estudo budista, então eu recomendo eu recomendo, chama Zen para Distraídos e tem vendido bem. O pessoal tem gostado muito.
1: Eu comprei um livro da senhora faz 10 <risos> dias um de capa vermelha. Chama Verdade? Isso, que é um livro muito, É, é um livro socrático para quem não conhece, é. a mão já faz perguntas né? Não dá tantas é. respostas é. Perguntas que nos Que nos movimentam é? é um
0: livro da editora Recorda, o selo best -seller, E ele chama Verdade Que é exatamente isso, nós usamos palavras e Expressões e não pensamos sobre elas E vamos falando Repetindo jargões Sem ter consciência profunda do que estamos falando E é exatamente isso que eu questiono Você sabe o que você está dizendo? O Só que, que significa. Dar um exemplo, porque logo no
1: começo teve um tão forte que eu também. Eu amor pensei, de não... mãe. Ah, o primeiro é isso, é amor, é, de, amor mãe de mãe é incondicional.
0: Foi né? quem disse? porque que é obrigado a ser? Quantas mães não amam seus filhos ou nem conheceram seus filhos? Então não é uma obrigatoriedade que a mãe ame incondicionalmente. né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aquelas, aquela que tem então, um filho que a maltrata e que ela acaba, tem algumas que até entregam o filho à polícia vai dizer, ela não amou seu filho ela não tinha amor incondicional não, não tinha mesmo, porque esse ser humano não era capaz de amar e não houve uma reciprocidade então amor incondicional não é dizer eu te amo em qualquer circunstância é um pouco difícil dizer isso para uma pessoa que está apanhando que está, né, então a gente sabe quantas coisas existem nesse mundo então tem que tomar cuidado de dizer Toda mãe tem que amar incondicionalmente E vale a pena perguntar o primeiro o que é amor O que é incondicional uhum. E o que é mãe O que significa ser mãe de alguém Não é só a mãe biológica, né? mas quem é que cuida Quem é que dá afeto, quem é que educa né? uhum. Então eu, eu peguei várias dessas frases A ideia foi da editora Raíssa Castro E, e eu acabei questionando um pouco essas expressões ah, O hábito faz o monge
1: ah, <risos> esse
0: é uma bem bem importante. Será que vestir a roupa monástica faz alguém virar monástico ou será que é o hábito de habitualmente, de religiosamente, de todos os dias? Então a gente tem que cuidar para não confundir as coisas, né? que às vezes encontramos leigos que têm uma vida muito mais monástica do que alguns monges e monjas, padres, freiras, etc, né? Então aí a gente tem uma reflexão maior, criamos expectativas, arquétipos, olhamos para alguém e endeusamos, este ser é um ser especial, superior, e eu faço questão, desde que eu voltei para o Brasil que muitas pessoas, a mestra, a mestra eu falei não, eu não sou mestra não, eu sou a monja no Japão chama sensei, sensei quer dizer professor depois que meus discípulos se tornam senseis eles me chamam de Hiroshima Hiroshi quer dizer velha mestra, mestra antiga quer dizer, os seus discípulos já são professores então já está, mas é só um título não não significa que você se torna um ser superior aos outros porque a nossa prática não é mesmo, não tem fim é. não tem fim a gente aprende, desaprende, cai, levanta, torna, levantar E os ensinamentos, a minha professora de yoga, ela falou isso essa manhã e é bem importante Ela toma algumas notas para ler no final da aula E ela diz assim, quem se beneficia mais sou eu, porque eu leio para mim também ah sim Aquilo que eu estou ensinando e passando, alguma coisa que eu preciso ouvir também Nilo, você está bem aí?
2: <risos> Estou <risos> E nossos ouvintes e acompanhantes eh, Também estão é. eh, Temos aqui o Brasil inteiro Conosco hoje eh, Ruxi, a Rose pergunta A Rose está tá em Rancho Queimado Santa Catarina, ela pergunta sobre a tragédia De Moçambique que vitimou tantas Crianças eh, Qual o aprendizado disso? Dá para chamar Karma coletivo? Hum.
0: O karma coletivo não é só das crianças que morreram, é daqueles que fizeram morrer as crianças Então quando a gente fala karma coletivo não é só da vítima, é o vitimador também então, que sociedade, que mundo nós estamos, em que não estamos cuidando uns dos outros, quando nós deveríamos estar cuidando uns dos outros, né? É coletivo nesse sentido, porque não é só as crianças de lá que sofreram, todos nós que sab sabemos disso, que participamos disso e não fazemos nada, estamos contribuindo para que mais crianças sejam massacradas, né?
2: A omissão... A omissão é uma participação. É uma participação. É. Então. A Lisa pede uma benção para o pessoal, aliás, para os assistidos, para os funcionários e para os voluntários da APAI de Sete Lagoas.
0: Muito bem, que estejam todos abençoados, um trabalho importante, bonito, né? A gente poder cuidar de quem precisa. Essa palavra cuidado, quando eu voltei para o Brasil, a primeira vez que eu ouvi foi de Leonardo Boff. É,
1: Leonardo Boff, saber e cuidar, né? Não é?
0: E esse cuidado às vezes nos falta um pouco. Eu falei, esse ano faltou bastante que foi Brumadinho, depois foram os meninos do Flamengo, depois foi Suzano, e a gente vê isso no mundo também, né? o que aconteceu na Nova Zelândia, Moçambique, tantos lugares, tantos, alguns cujas notícias não chegam até nós, e que é esse descuido, eu deixo para depois, não tem importância, se não fizer agora, outro dia faço, né? e as coisas vão se acumulando e vão piorando cada vez mais. Então desenvolver em nós a capacidade do cuidado, cuidado amoroso e sábio. Porque se não houver sabedoria, só houver boa intenção, não adianta. E se, e se houver só sabedoria, sem boa intenção, também não serve para nada. A gente precisa juntar os dois, né? É caruna, né? No budismo usa esse termo, né? Caruna e. É mais do budismo teravada. Caruna, é ah, tá. que seria compaixão Compa... e sabedoria, que né? Tem que andar
1: juntos. Né?
2: É um é, parzinho.
1: É. a senhora sabe que essa, ó, esse saber e cuidar do bofe, hum. ele, ele se baseia numa passagem de Jesus que chama teraf, Não sei se hum. a senhora sabe. Não, me conte. Teraf é a origem da palavra terapeuta, que nós hum. devemos ser terapeutas do mundo, do planeta, das pessoas. E então Jesus diz, quando andar por aí, cure os feridos e é teraf. Ter é saber. Que saber quem só sou. Irafe é cuidar. Que bonito. É, mas é do bofe que eu tenho como. A senhora não gosta que chame de mestre, mas é meu mestre, sim, não. Homem. No sentido, assim.
0: Temos muitos. <risos> e a
1: senhora é a minha mestra. <risos> tem,
0: eu acho que a gente tem muitos referenciais é. na vida, né? São pessoas que a gente sabe. Nesse eu confio, que a palavra deste eu confio. Hum, na, hum. No raciocínio deste ser humano, na, na maneira de ver a realidade. Às vezes, quando a gente não sabe direito, será que eu estou vendo certo? Então, tem alguns referenciais. Bofe, para mim, é um deles. Para mim também. É uma... E outra Gaiaça, nosso companheiro né, Gaiaça.
1: Né, é e a, e a irmã do Leonardo Boff Que a senhora falou ah, que é uma é. figura muito é. interessante né? A Iris
0: Boff A Iris Boff é linda Acho que teve sete filhos homens e Mais o um marido, oito Ela disse que vivia nele, num, num, nesse bando de homens ah, é. <risos> Muito linda Poetisa, educadora
2: Eroshi, é, aqui tem uma pergunta da Sandra que já é do nosso arquivo, já é de outros programas, mas a gente promete que a gente volta às questões, né? Quando não dá tempo no mesmo programa. A Sandra, e acho que também é uma pergunta para você, Otávio: é, como atrair as coisas boas para a vida com o poder da mente? É possível isso? É lá, em primeiro tá lugar, é que ela fez ah, as... eu, eu,
1: ideia <risos> Eu já trouxe essa pergunta para a Coen com uma outra visão, que é o quanto que nós temos de livre-arbítrio. E a monja me ensinou uma coisa tão bonita lá, aquela das pesquisas da neurociência, que é o tal do 1%, né 5%. 5% ah, então é mais pensar pensar assim, não, é. é. Então, então a senhora responde. Mas eu falo <risos> para você. Mas a, a resposta que eu tenho, eu, eu tenho a impressão que é melhor pensar positivo do que negativo. É, mas quando a gente faz as a eu que sou iniciante, eu percebo que não é possível controlar. A senhora consegue controlar o tempo inteiro o pensamento positivo?
0: Não, não é controlar, o Zazen não tem nada a ver com controle Zazen tem com questão de observar Mas existe uma coisa interessante Que nós estamos sendo muito bombardeados Por... por notícias muito prejudiciais e que não são benéficas e isso vai fazendo que a gente tenha a impressão que as pessoas são más e que o mundo não tem solução, quando não é verdade, é uma minoria que vai aparecer na mídia exatamente por ser o extraordinário, não é o comum o comum não está se falando, as pessoas são benéficas, que cuidam umas das outras as pessoas que têm sucesso, e é interessante isso às vezes a gente quer ter muito sucesso e a gente cria uma ideia do que é esse sucesso. Se eu tiver tal emprego eu vou ser feliz, se eu tiver tal condição, mas você não percebe que a felicidade está em você. E no, no prazer da existência e mesmo na dificuldade, mesmo em não obter aquilo que você achou que traria a sua felicidade e perceber às vezes que só essa procura já é muito agradável. Então sair um pouco desse lugar de que se eu tiver pensamento positivo eu vou conseguir tudo que eu quero, mas será o que você quer adequado para você? De novo no meu livro, esse Verdade tem a frase, Deus escreve direito por linhas tortas. <risos> o que é isto? É o que eu quero, mas esse eu que quer, é o eu pequeno, é o eu menor, é o eu egoico, é aquele que nem vê a realidade como um todo, que é tão pequenininho, que só vê o muito próximo de você mesmo e nem percebe quando está fazendo coisas que não são benéficas para você mesmo então a minha prática toda é dizer acorda, desperta tenha uma visão mais ampla de você e do mundo havia um professor de neurolinguística que eu encontrei há muitos anos em Porto Alegre e ele dizia que nós podíamos ser como dois bichinhos um deles era girafa, outro chacal que a girafa tem aquele pescoço comprido, porque quem vê longe, percebe a grande distância que está acontecendo. E o chacal não, ele vê pequenininho, e que nós, independente do tamanho, da altura que tenhamos, nós podemos ter essa visão mais ampla, que tem uma visão 360 graus, e que vê a influência que pode ser daquilo que você fala, faz e pensa. É diferente de dizer, eu sou movido pela realidade Não, nós somos a vida da realidade Nós modificamos o que está acontecendo Agora, como modificar para que seja melhor? Não só para você, mas para todos os seres Esse é o grande salto quântico É a grande mudança de sair do que é bom para mim O que é vantagem para mim, qual é o meu melhor emprego Qual é o meu melhor marido, qual é a melhor esposa Qual é o melhor relacionamento nossa, tem tantas dificuldades no mundo, né? E às vezes a gente fala, puxa, é tão simples. Uma sogra que fica indo todos os dias na casa da Nora é um estorvo. Em vez de ser uma coisa boa, uma perturbação, deixa a Nora criar a sua, sua família. Vai de vez em quando. Não se imponha na casa de uma jovem que está começando o lar. E a, e a avó fica muito triste. Eu quero ver meu netinho, é tão gostoso. Eu falei, pera, calme, não faça. Porque a intenção é benéfica mais atrapalha, ah, mas quando eu vou eu levo coisa, eu falo, não leve mais nada por favor porque às vezes está ajudando, está atrapalhando não é? deixando de, da pessoa criar a condição de formar o seu lar, então é preciso tomar cuidado o que é pensar positivo? pensar que vai dar certo? sim, é sempre bom você pensar que naquilo que você está se envolvendo vai dar certo, e se não der? quem disse que não dá certo do jeito que você pensou, não é dar certo? Pode ser que seja mais certo assim Porque aí leva você para um outro caminho Eu fiquei muitos anos trabalhando No templo Bushingji em São Paulo Que fica no bairro da Liberdade e o monge responsável voltou para o Japão e me puseram como responsável desse templo, e eu gostei muito, tinha acabado de sair do mosteiro, imagine, é como um aluno que saiu da universidade e deu para ele uma empresa para governar, então foi muito agradável, até um determinado momento que eles chamaram um monge japonês mais velho para assumir o carro, eu fiquei meio magoada, meio achando discriminação, preconceito, saí e de repente percebi, nossa, quantas portas se abriram. Eu vivia tão fechada dentro da comunidade japonesa, atendendo tantos enterros, tantos serviços memoriais, alguns casamentos, eu, eu me esforçava muito para ter momentos de aulas de meditação e palestras do Dharma, mas isso era no meio daquela solicitação tão grande da, das coisas mais tradicionais da colônia, e de repente eu saí e percebi um dia que era a primeira vez em anos que ao domingo à tarde eu estava na rua Eu não sabia o que era mais andar na cidade de sábado, sábados e domingos Eu trabalhava o dia inteiro das seis da manhã às 20 e 21 horas Então eu não sabia o que era a cidade no final de semana E para mim foi interessante, abriram-se inúmeros portais Então quando você acha que uma porta se fecha é porque outra está se abrindo e o que é o pensamento positivo? É só você estar tá presente no agora e fazer o seu melhor. Como diz o professor Clóvis, é aumentar a sua potência, sua potência aumenta quando você se torna excelente. E vive por princípios, valores, éticos. É bonito isso, é né?
1: Bonito eu lembro que a senhora, no, naquela época nem palestrava fora mesmo Não, imagina. e a senhora, tá, e, e teve toda uma, que não veio ao caso também entrar uma série de situações que magoou muito a senhora, né? no momento
0: da saída ah sim, foi muito é, feio é. fizeram coisas muito impróprias, inesperadas é, e senhores de isso. cabelos brancos é. o que é isso? senhores que eu tinha confiança, deles mentiram na minha frente, falaram, nossa e aí eu fiquei pensando, o mundo da política é um pouco isto, né você mente na frente do outro é mentira, vocês dois sabem que é mentira, o resto do mundo pode não saber né, mas vocês dois sabem então fica uma situação desagradável eu falei, nossa que interessante e tudo é experiência na vida não tem esta, foi, foi ruim foi, foi desagradável, foi mas eu não estou mais lá
1: é, e eu não sei isso. como
0: é que estão as pessoas que fizeram isso Eu não sei o que aconteceu com eles E também a gente acaba se distanciando né? é. Mas acho que o mais importante é Escolhemos um caminho E que esse caminho seja de retidão Que esse caminho seja de valores éticos De princípios, de votos Esse é o meu caminho Se as outras pessoas não podem cumpri-lo É porque elas não têm condição E não adianta exigir deles ser quem eles não podem ser Eles apenas se manifestaram como podiam se manifestar naquele momento. Nilo, você tem mais alguma coisa? Você está tão eu... queimado de sol? <risos>
2: Trabalhando na roça, né? É isso aí. É, 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 o assunto agora a gente vai para a espiritualidade. A Solange, é, bom, deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois que já devem ter sido hum. uh, questionados várias vezes. <risos> Alguém já deve ter perguntado para vocês se vocês são ateus. A Solange pergunta: é possível ser budista e ateu ao mesmo tempo?
0: Sim, é.
1: Eu, o, o, a Ilbiose, que é uma escola de mistérios, tem uma frase que eu gosto muito que dizia assim, ateu é o que não acredita nos deuses criados pelo homem. Uh -huh. Então, talvez. A mão a que sabe, mas porque a palavra. Mas se a pessoa. Há é, uma, uma mestre alemã do Lano, que ela fala assim, entra na natureza, olha uma árvore, olha um gato, olha a mão de uma. O Rabino soube, eu falava, não, olha a mão de uma criança. É se você vê no, não vê na, na mão de uma criança Bom, mas uma de... coisa bonita não, mas isso foi, não né? era uma pessoa boníssima sou bom, é. Foi um, é, um é, problema, Ele representa né? uma
0: tradição né? É. Ele, ele tem a visão de uma tradição monoteísta Isso é verdade Então ele é teísta O que a gente fala ateu Esse A é uma negação isso. de Deus Quer dizer, eu não tenho fé em Deus Eu não acredito em Deus Um dos capítulos desse livro Verdade fala sobre isso Que as pessoas têm muito hábito de dizer Vá com Deus, fique com Deus, esteja com Deus e a, a minha Graças pro... a Deus Graças a Deus E quando eu, eu tive uma formação católica Na minha infância E uma das coisas que eu aprendi No catecismo é não usar o seu santo nome em vão e parece que hoje em dia ficou muito banalizado e ninguém sabe mais o que é Deus é a minha, na verdade eu estou querendo dizer para essa pessoa que eu gosto, esteja bem, que tudo ocorra bem para você, porque eu te amo te quero bem, então é, é nesse sentido que eu recebo quando as pessoas falam isso comigo, né mas seria bom que as pessoas perguntassem, aqui eu chamo de Deus o que é Deus para mim? ele realmente é, é o criador e ele é a criação ele está separado da criação, eu eu acho muito importante que as pessoas se questionem mais. Não apenas porque eu acredito em Deus. Eu sim, mas qual Deus? Você acredita no Deus da vovó? O Deus do vovô? Você estudou teologia? Você faz cursos de teologia? Você tem um aprofundamento na espiritualidade através das religiões teístas, para você poder ter um conceito? E quais são os conceitos de Deus nas várias tradições? Porque as pessoas como uma é uma questão muito complexa para ser tratada dessa forma tão simples, creio ou não creio. Uhum. Então é, é o que eu levanto nesse livro é pergunte mais, questione se o que é. Dentro do budismo não há conceito de deus. Não há. Então o budismo é uma religião que não tem um conceito de deus, mas nós dizemos que tudo que existe é a natureza a buda manifesta. Hum.
1: É isso que eu até vejo da natureza, né? Às vezes, é. eu também aprendi com a Coen, com grandes mestres, eu, eu evito ao máximo essa palavra. A palavra de conceituar, né? Mas é. mas você vê, vê bondade na natureza, bondade na Coen, bondade em vocês, eu acho, bondade numa... Como a monja Cunha às vezes diz, a iluminação não é permanente, né? existem atos iluminados.
0: Talvez atos iluminados alguém chame de Deus, né, monja? Momentos, momentos sagrados. É. Eu gosto muito das, do, das irmãs católicas, as minhas amigas, freiras e madres, monjas, que dizem assim, ele é o dulcíssimo. Ah, que bonito. Aqueles é. momentos em que sua boca está cheia de um doce, que é mais do que qualquer coisa maravilhosa seria esse encontro com essa sacralidade da existência, que alguns vão dar o nome de Deus e outros dizem que é o um nome que não pode ser dito, porque é maior do que um nome no judaísmo, por exemplo, e no budismo não há conceito de Deus.
2: Roxi, a Adriana disse que estará no Rio de Janeiro No lançamento do seu livro Novo, Verdade No dia 13 de abril Isso. E a Isabel, que pede uma bênção pelo pai Que faleceu, uh, o pai é Alexandre Faleceu há dois meses lá nos Açores, em Portugal E a senhora dando a bênção A gente termina o programa de hoje Agradecendo a todos que estão conosco
0: Lembrando, quinta-feira, a palestra da Monja Zentiu Aqui no templo em São Paulo e agora tenha bênção a benção todos aqueles que faleceram. Este senhor nos Açores, todos que faleceram nas grandes tragédias e violências da natureza e dos humanos para humanos. Que todos possam encontrar a paz verdadeira, a tranquilidade nirvana e seus parentes e amigos tenham o consolo da sabedoria perfeita. Nada é fixo, nada é permanente. E vamos criar causas e condições para que as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos adultos possam ter longevidade saudável e que nossos relacionamentos sejam de paz, harmonia, respeito e cuidado amoroso. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.